0: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, טוב לחזור למשבצת שלנו ולמשהו שמתחזה לשגרה. אבל כמובן רק מתחזה, אנחנו זוכרים מדי בוקר את החטופים שעוד לא שבו אל ביתם, את האזרחים והחיילים שכיבדו את נפשם במלחמה הזאת, ואנחנו מודים לאלו שמגינים עלינו בעת הזו ומאפשרים לנו את השגרה המדומה הזו. על מה נדבר הבוקר? בשעה הראשונה נסקור את ההיסטוריה של הסוכר, נשאל מדוע מבחינה אבולוציונית נשים מעריכות חיים גם אחרי גיל הפוריות, נשמע על הקנס הראשון אה, לזיהום חלל, ונאזין ונשווה את הביצועים השונים להוי הרצי מולדתי אה, של שירות צ'רניחובסקי. העורכת אה, אותנו, אלכס לוויקר, על ההפקת תמר בנימין, אה, מפיק, הוא כרגיל, דימה גרנצוב, אני שרון קנטו, בואו נתחיל. אצל רוב בעלי החיים הנקבות נשארות פוריות עד מותן או סמוך לכך, בעוד נשים חיות חלק ניכר מחייהן לאחר שהפסיקו לבייץ ואינן יכולות עוד להרות. עד לאחרונה ההשערה המקובלת הייתה שהמצב הזה קיים רק אצל בני אדם ואצל כמה מיני לוויתנים ודולפינים. שני מחקרים חדשים קוראים תיגר על ההנחה ועל הסיבות המשוערות. נפנה לדוקטור ינת אשחר, מומחית התנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום. שלום,
1: שלום, בוקר
0: טוב. בוקר אור. אז האם אנחנו מיוחדות? <אם>, נראה שכן,
1: אבל אולי פחות ממי שחשבנו. זו התשובה שלי. הסבירי. כי
0: בעצם אנחנו באמת תוהות על זה, למה לטבע, שאינו תמיד כזה רחום וחנון, להשאיר אותנו בחיים אחרי שהפסקנו את התפקיד האבולוציוני שלנו?
1: כן, למה האבולוציה בסופו של דבר הבירה הטבעית מתגמלת את מי שמשאיר יותר צאצאים? כי זה אומר שהתכונות שגרמו לנו להשאיר יותר צאצאים גם עוברות הלאה ומתפשטות לאוכלוסייה. ולכן לכאורה הפרילה העתידית הייתה אמורה לתגמל מישהי שממשיכה להעמיד צאצאים עד גיל 70, 80, 90, 120. כי אז יהיו לה יותר צאצאים אם, אם היא תתרבה בכל ימי חייה ולא תפסיק להעמיד צאצאים או ללדת ילדים במקרה שלנו כל כך הרבה זמן לפני, לפני סיום החיים. וזה באמת מאוד נדיר, ככה נראה בעולם החי, ואחת ההשערות שהוצאו לזה נקראת השערת הסבתא. וההשערה הזאת אומרת שנשים מבוגרות שכבר לא מסוגלות ללדת, עדיין תורמות להעברת הגנים שלהן לדורות הבאים, בעזרת זה שהן מעודדות את הילדים שלהן להעמיד יותר ילדים, או באופן כזה הן פשוט עוזרות להן לטפל בנכדים. וככה כן, יכול זה... להיות להם יותר נקדימה.
2: החברה,
0: החברה הישראלית, לפחות אנחנו יודעים, נשענת ממש חזק על אותה... מאוד ארצות. מאוד חזק,
1: כן. לי אישית אין ילדים, אבל אני בהחלט רואה את זה עם האחיילים שלי, שהם הסתמכות גדולה על הסבים. <laughs> וכן, ויש גם ממש מחקרים שהראו שבאמת... אם הסבתא, לפחות באוכלוסיות היסטוריות, אם הסבתא גרה קרוב יותר, אז לילדים היו יותר ילדים משלהם, כלומר היו יותר נכדים. אנחנו רואים את זה גם, כמו שאמרתי, יש לוויתנים ודולפינים שזה נמצא אצלם, אצל האורקות המפורסמות, אותו דולפין שקוראים לו לוויתן קטלן בטעות, השחורים לבנים היפים האלה. Okay. אצלם גם יש נקבות שחיות אחרי גיל הפוריות. וגם שקבוצות... אצלם
0: נטען שזה קשור ליכולת של הסבתות לטפל בנכדים, נקרא לזה?
1: פחות לטפל בנכדים, כי הן לא הם, לוקחות אותם, אתה יודע, לא מסיעות אותם לחוגים, אבל יותר לטפל בקבוצה כולה, okay. להוביל אותה. הנקבות הזקנות הרבה פעמים הן המנהיגות של הלהקה. והם ראו שבעיקר במסקרים ומה שראו, שבעיקר בשנים קשות, שנים שבהן היו פחות דגים, <אח> קבוצות שבהן היו סבתות כאלה, הנקבות הזקנות, הצליחו יותר מאשר קבוצות שלא בהם, לא הייתה בהן נקבה זקנה כזאת. כנראה בגלל שיש להן הרבה ידע, הן יודעות איפה למצוא אוכל גם בשנים קשות. כי כבר כן, היו להם כמה שאלות קשות כאלה. זה גם מזכיר
0: בני אדם, סבתות שיודעות לבשל מרק מאוויר וקליפות בעיתון.
1: כן, דידי, בהחלט גם בני אדם, אם יש איזשהו בעל חיים שאצלו מאוד חשוב הידע שעובר מדור לדור, זה קודם כל בני אדם, ובהחלט גם יש שם תפקיד כזה. המחקרים שהתפרסמו עכשיו, אחד מהם עוסק בשימפנזים, והוא גילה שלפחות בקבוצה מסוימת באוגנדה, שימפנזות גם חיות אחרי גיל הפוריות. הם ממש בדקו והם ראו ששימפנזות הנקבות מספיקות להיות פוריות, מספיקות להעמיד קצאים לפחות אחרי גיל 50, לא ראו אף אחת שהעמידה קצאים. אבל יש לא מעט שחיות אחרי גיל 50. והן גם ממש אספו דגימות שתן שלהן, מהעצים... לא, לא הזין אותם למרפאה, אבל אספו 100 עצים בזמן שהם השתינו, וראו שהם עוברות שינויים הורמונליים, שממש דומים לשינויים שנראים אצל נשים בגיל המעבר. וגם אצלם זה, זה אצל.
0: נשען על, על תיאוריה דומה?
1: אנחנו לא יודעים עדיין. אצל שימפנזים, כל העניין של, הסבת, של הסבתאות הוא קצת בעייתי. כי אצל שימפנזים הנקבות עוזבות את הקבוצה כשהן מגיעות לבגרות מינית ועוברות לקבוצה אחרת. אז כשהנקבה מגדלת את הילדים שלה, את הצאצאים שלה, אימא שלה נמצאת בקבוצה שבה היא נולדה, בקבוצה אחרת, ולא יכולה לעזור לה.
3: Mm.
1: אז הן לא יכולות לעזור כל כך לבנות שלהן. הן בעיקרון יכולות לעזור לבנים שלהן, אבל בחברת השימפנזים בדרך כלל לא כל כך יודעים מי אז הן יכולות אולי לעזור לקבוצה באופן כללי, אבל הנכדים שלהם ספציפית זה, זה קצת יותר בעייתי, כי הם כנראה לא ידעו מי הנכדים שלהם באופן ספציפי. החוקרים גם אומרים ש, שככל הנראה זה משהו שהוא מיוחד לקבוצה הזאת. יש קבוצות אחרות של שימפזים שנחקרות כבר עשרות שנים, ולא ראו אצלם הרבה מאוד נקבות זקנות שחיות אחרי גיל הפוריות. ואנחנו לא יודעים מה מיוחד בקבוצה הזאת, אנחנו לא יודעים אם, אם ה... יש איזה משהו מיוחד בקבוצה הזאת שהופך אותה ל... לקבוצה מיוחדת שהיא היחידה הראשונה אי פעם שבה שימפנזות חיו אחרי גיל הפוריות, או חלק מהחוקרים חושבים שאולי בעבר זה היה המצב אצל כל השימפנזים, ודווקא היום, בגלל, אולי בגללנו, אולי בגלל שבני אדם פגעו ב... בשטח המחיה של השימפנזים, וגם אנחנו יודעים ששימפנזים מאוד פגיעים, מאוד רגישים למחלות, למחלות שבני אדם מעבירים להם, בעיקר המחלות של דרכי הנשימה. יכול להיות שפעם הרבה מאוד שימפנזות חיו אחרי גיל הפוריות, ועכשיו רק הקבוצה הזאת ואוגנדה נשארה. אז אנחנו באמת לא יודעים כאילו מה... יש עוד הרבה שאלות לגבי העניין הזה של השימפנזים.
0: כן, אבל יש מחקר נוסף שבכלל uh, עוסק במין אחר לגמרי, נכון? בעכברים?
1: Uh, הוא עוסק בהרבה מאוד מינים. בעצם התחיל עם עכברים. היו חוקרות מגרמניה שהיו להן עכברים במעבדה, והן אמרו, רגע, יש פה המון עכברות כנות במעבדה שלנו, שהן כבר לא פוריות, הן כבר לא מסוגלות להיכנס לרעיון ולהמליץ, אבל הן עדיין חיות. מה קורה פה? אמרו לנו שראת זה רק נשים ודולפינים. Uh, ‫והם התחילו לעשות סקר, uh, ‫מה שנקרא סקר ספרות. ‫בעצם לקחו הרבה, הרבה מאוד מחקרים uh, ‫והסגרו דבר, ‫והשיגו מחקרים על יותר מ-70 מינים של יונקים. Uh, ‫והראו שבאצל uh, יותר מ-80 אחוזים מהם, uh, ‫הנקבות, יש אחוז לא קטן של נקבות שחיות, uh, ‫או לפחות יש מדי פעם נקבות ‫שחיות הרבה אחרי גיל הפוריות. ‫אז איך, איך זה מסתדר ‫עם כל מה שאמרנו עד עכשיו? ‫הפתרון הוא בסוג... של המחקרים שהם, שהם הסתכלו עליהם. ‫בעצם רוב המחקרים שהם סקרו ‫הם מחקרים שנעשו על בעלי חיים בשבי. או בעלי חיים וגני חיות, או כמו העכברים האלה במעבדה, ‫או חיות מבויתות במשק, סופים, חזירים, פרות, דברים כאלה. ו... כשהם נמצאים בעצם בטיפול של האדם, זה שונה מהטבע. ובעלי חיים הגאים לגיל הרבה יותר מבוגר, עפויים להגיע לגיל הרבה יותר מבוגר כשהם חיים ב... כש... כשמטפלים בהם, כשלא נותנים לאף אחד לצוד אותם, כשלא נותנים לאף אחד ל... לא... כשאין טורפים בפגיעה שיכולים לצוד אותם. כשאין מה שיעצור את החיים, זיתורון.
0: החיים ממשיכים.
1: בדיוק, אז זה בעצם מישהו ש... שבעצם מתח ביקורת על המחקר הזה, חוקר אחר, הוא אמר, זה, זה מראה מאוד יפה שאם שומרים עלייך בטוחה מכל הסכנות, אז בסופו של דבר יגמרו לך ביציות. אז זה, זה לא שאין טעם למחקר הזה, המחקר הזה כן מראה שהמערכת הרביעייה הנקבית מסתיקה לעבוד לפני שמערכות אחרות בגוף מסתיקות לעבוד. אבל... כן, בדיוק, הוא כן לא מראה שאפשר כן. להמשיך
0: את החיים עוד אחרי, הרבה אחרי גיל הרבייה,
1: רק שבטבע
0: יש סכנות שונות.
1: כן, אז זה, זה, זה בעצם יש פוטנציאל, אבל הפוטנציאל הזה בטבע הוא אה, כנראה לא ממומש אצל הרוב המוחלט של בעלי החיים.
0: אז היינו אומרות שאנחנו לא יכולות לדעת האם השארת הסבתא, שוב לגבינו uh, כמין, האם השארת כן. הסבתא היא מה שנכון, או שפשוט חיינו הם uh, רוב הזמן כמובן מגוננים דייה ומאפשרים לנו להאריך חיים uh, אחרי גיל הפוריות? אנחנו חושבים שזה לא
1: העניין, שזה לא האפשרות השנייה, כי uh, מחקרים, גם מחקרים היסטוריים וגם מחקרים על uh, uh, אנשים שחיים כצעדים לקטים, בצורה שדי דומה לצורה שבה אבות אבותינו חיו, מראים שגם אצלם הרבה מאוד נשים חיים אחרי גיל הפוריות. זה נכון שתוחלת החיים הייתה הרבה יותר נמוכה בעבר, אבל זה בעיקר בגלל שהרבה מאוד מתו בילדות. זאת כן, אומרת, אם הגעת כבר לגיל 20, היה חשוב לא רע להגיע הייתה נמוכה כן, יותר, כמובן. בדיוק. כן, כן, נכון. אבל אם, אם כבר הגעת לבגרות, היה לך סיכוי לא רע לשרוד לגיל מבוגר יחסית. לא 90, אבל 60-70, שזה כבר אה, אה, הרבה אחרי הפסקת הווסת אצל נשים. אז אה, אנחנו חושבים שיש, לפחות ב, ב, בעניין של נשים, לפחות לגבי נשים, יש פה גם משהו אחר. אה, אולי זה באמת העניין של הסבתות. טוב, אה, דוקטור ינת אשחר, אה, חיים ארוכים.
0: אה, תודה רבה לך.
1: גם לך, תודה רבה.
0: תודה. מומחית התנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי ליטרות.
3: ליטרות.
0: לראשונה, רשות התקשורת הפדרלית בארצות הברית הטילה קנס על סך 150 אלף דולר על חברה שלא הזיזה ממסלולו לוויין שיצא משימוש. האם זהו צעד ראשון בדרך לרגולציה בתחום פסולת החלל? נפנה למידד פריאנטי, יזם, מהנדס חלל, מגיש תוכנית האינטרנט ספייס קפה ישראל ומהנדס ראשי בחברת סקיין ספייס. שלום. שלום, שרון, מה שלומך? שלום. אתה נשמע בעצמך בחלל, שזה
4: מסכים. לא, הייתי רוצה, אבל לא. השתאלת שהאם זה השלב הראשון בדרך לרגולציה, אז... צעד, צעד
0: ראשון, צעד... צעד קטן לרגולציה, הצעד
4: קטן נכון. לאדם? נכון. אז התשובה היא כן. רגולציה קיימת, עד היום לא אכפו אותה מכמה סיבות, אבל בעיקר בגלל שחברות מסחריות דאגו לעמוד ברגולציה, היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים. בואו נעשה קצת רקע וסדר, okay. וגם נדבר על, על הסכום הזה של הקנס, 150 אלף דולר, האם הוא מכה קטנה על האף או כן. שהוא משמעותי. Okay. אז פסולת חלל או זבל חלל מתייחסת לאובייקטים שנוצרו באופן מלאכותי ונמצאים בחלל בעיקר. מסלול סביב כדור הארץ בכל מיני גבהים, יש לזה גם חשיבות, תכף ניגע בזה. הם כוללים כל דבר, החל משלבי רקטות ישנים, לוויינים שהפסיקו לעבוד כי נגמר להם הדלק או בגלל תקלה כזו או אחרת, שברים של התנגשות בין לוויינים או כתוצאה מפיצוץ, וככל שמספר הלוויינים והחפצים האחרים בחלל ממשיך לעלות, כך יש יותר חשש לגבי הסיכונים הפוטנציאליים שפסולת חלל תפגע בלוויינים פעילים, עד כדי שאפילו אה, תמנע אפשרות לשגר לוויינים חדשים לפני... תגיד, מה שתמור... כמה
0: מהלוויינים, הרי לוויינים אנחנו משגרים כבר נכון.
4: הרבה
0: מאוד שנים, נכון, יותר מחמישים שנה, כמה מהם בעצם נמצאים בחלל ואינם פעילים באחוזים?
4: אנחנו מדברים על סדר גודל של 80 אחוז ממה שנמצא כרגע בחלל לוויינים לא פעילים. זאת אומרת, רק 20 אחוז מהלוויינים פעילים, וזה גם מספר שהיה הרבה יותר קטן קודם, בזכות רשת סטארלינק עם אלפי הלוויינים שלה, אז היום כמות הלוויינים הפעילה כאחוז מתוך כלל... הלוויינים שנמצאים בחלל, הלך וגדל. עדיין יש איזושהי נקודה שבה הבינו, מי שעשה את זה ראשון היה מדען מנאס"א בשם דונלד ג'יי קסלר, שעשה איזשהו תרגיל מחשבתי של האם אנחנו יכולים להגיע למצב שבו יש מסה קריטית של שברים בחלל, או פסולת חלל, שכתוצאה ממנה כל פסולת חלל יכולה לפגוע ב... אחד מהלוויינים הפעילים, ואז אפקט שרשרת שבעצם יגרום לשברים האלה לפגוע בעוד לוויינים וכדומה וכדומה. אנחנו לא רחוקים משם, ולכן יש עכשיו הקפדה מאוד מאוד גדולה על הנושא, וחשוב להבין שיש יותר מדרך אחת להיפטר מפסולת חלל, או איך חברות מטפלות בזה. זה נקרא הוצאה ממסלול. ‫המסלול הוא, הוא תהליך מכוון ומתוכנן, ‫שבו לוויין שלא נעשה בו שימוש, ‫או שהוא מוחזר בכוונה ‫לאטמוספירה של כדור הארץ ‫כדי להסרף בכניסה מחדש לאטמוספירה, ‫או שהוא מועבר למשהו ‫שנקרא מסלול בית קברות, ‫גרייביארד רוביט. ‫המסלול הזה רלוונטי במיוחד ‫עבור לוויינים שנמצאים ‫בגובה מאוד גבוה, ‫כמו לווייני תקשורת. שנמצאים בגובה של כ-36 אלף קילומטר מעל פני כדור הארץ, לוויינים נמוכים נמצאים בגובה של עד אלף קילומטר, משום שבגובה של 36 אלף קילומטר להחזיר את הלוויין חזרה להצטרף באטמוספירה דורש המון 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 דלק, כמה מאות קילוגרמים של דלק, ואין באמת אפשרות מעשית לעשות את זה. מה שהצליחו לעשות, או מה שהגיעו כהסכמה כללית שנכון לעשות, זה לעלות כמה מאות קילומטרים, כ-250 קילומטרים בגובה מעל המסלול הגיאוסטציונרי, זה נקרא מסלול בית קברות, ושם, כשהלוויינים מגיעים לשם, בית אמרון מיוחד שנקרא תמרון סוף חיים, מכבים את כל הציוד האלקטרוני ומשאירים אותם שם לנצח. למה דווקא 250 קילומטרים? בעצם זה בין 200 ל-300, ליתר דיוק. כי בגובה כזה אין שום אה, סיכוי, כתוצאה מפעילות שמש או אה, שדה הקרביטציה של השמש והירח, שהלווינים ירדו חזרה בגובה. הם פשוט נשארים שם אה, לנצח, אה, ולאט-לאט אה, מצטברת שם הפתולת אה, החללית. מתישהו אולי בעתיד. אפשר יהיה לחלץ אותה. מה שהשתמע מכל כל, מה כל שאמרתי... הסיפור,
0: כל, כל מה שאמרת, קודם כל, הכל מה שזה אומר, זה שאנחנו לא מודאגים מכך שאנחנו משאירים ברחבי היקום שאריות שלנו, אלא רק מודאגים מזה שהלווינים של שלנו ייתקעו אחד בשני.
4: זה נכון. השיקול מאחורי כל המהלך הזה של שמירה... וניקיון זה, זה לא שיקול אקולוגי, אלא הוא שיקול מסחרי, כדי שאפשר יהיה להמשיך לשגר לוויינים ולהפעיל לוויינים בצורה בטוחה. אנחנו כן, אם... רגע, ניקח את מה שאמרת ונתייחס לזה, אנחנו כן מנסים להקפיד כמה שיותר במשימות בינט-פלנטריות, לא להביא איתנו דברים שאנחנו לא רוצים שיגיעו לשם. Eh, כמו eh, eh, בקטריות וכדומה, ואנחנו מנקים את הלווינים, אבל אם לשם הדיון ניקח את eh, כל הרוברים שהיו במשימות מאדים, הם נשארים שם. אנחנו eh, לא, eh, לא, לא מנקים אותם משם. העניין הזה של תמרון סוף חיים eh, אומר שמפעיל הלוויין צריך לשמור כמות מסויונת של דלק. עם כל הספיירים הנדרשים, ובנקודה מסוימת כשמפלס הדלק מגיע לכמות המצוינת כמות סוף חיים, לא משנה כמה הלוויין פעיל, לא משנה כמה הלוויין רווחי, מפעיל הלוויינים צריך לעצור את כל הפעילות המסחרית שלו ולפנות את הלוויין מהמסלול. לוויינים בגובה נמוך, כאמור, אנחנו מורידים שישרפו ל... לה... שישרפו באטמוספירה. כל שנה של לווין תקשורת בחיים היא שוות ערך לבין עשרים לחמישים מיליון דולר רווחים, תלוי מה גודל הלווין, לכן זה, זה שיקול משמעותי, ומה שמפעילי לווינים עושים זה הם מוודאים שיש לווין מחליף לפני שהם מוציאים את הלווין הישן מהמסלול כדי לשמור על... רצף של שירות מסחרי, כמו שגם אנחנו עשינו עם לווין עמוס 1 ועמוס 3. אז ההנה... אתה אומר
0: שבגדול החברות עצמן מקפידות, וזאת בעצם אחת הפעמים היחידות נכון. שבהן היה צריך להפעיל פה איזשהו שריר.
4: זה נכון, החברות מקפידות כי אפשר להגיד שבחלל אנחנו במשחק סכום אפס. למה אני מתכוון? יש אינטרס לכולם לשמור על החלל נקי ובטוח, כי אין אפשרות שזה לא יפגע בכולם. פעולה לא רצויה שמייצרת שברי חלל פוגעת בכולם, כמו במקרים שבהם סין ורוסיה השמידו לוויינים שלהם ויצרו אלפי ועשרות אלפי שברי חלל. זה סיכן... את כלל הפעילות בחלל, ולכן זה אינטרס בינלאומי, וזה לגמרי עניין אגואיסטי. הצורך הזה של לשמור על החלל נקי, הוא מגיע ממקום שלכולם יש צורך בזה. במקרה של חברת Dish, Dish Network, לא היה להם לוויין שיחליף את הלוויין הישן שלהם. זה קורה לפעמים כשיש עיכוב בפרויקט, או שיש כישלון בשיגור. והלוויין שאמור היה להגיע להחליף לא מגיע, והם קיבלו החלטה שהם לא מבצעים תמרון סוף חיים, הם ממשיכים להפעיל את הלוויין, הם הגיעו למצב שבו נגמר להם הדלק במסלול, ולא הייתה להם יכולת לבצע את תמרון סוף החיים. דרך אגב, זה תנאי לקבלת רישיון. כשאתה מבקש רישיון להפעלת לוויינים, לא משנה באיזה מדינה, גם במדינה שלנו, אתה צריך להתחייב שאתה בסוף החיים תפנה את הלוויין מהמסלול ואתה צריך גם להגיד איך אתה מתכוון לעשות את זה. האם אתה מתכוון להעלות אותו למסלול לקברות או שאתה מתכוון להוריד אותו לאטמוספירה ולשרוף אותו באטמוספירה. אתה צריך גם להראות במהלך השנים, כל שנה שאתה מחדש את הרישיון, שיש לך מספיק דלק ויש לך את היכולת לבצע את התמרון סוף חיים. זאת אומרת, באיזשהו מקום...
0: מבחינתי זה תנאי להחזקה של כל מוצר, ביטול, כלשהו, מכונית. כן, עוד ו... לפני, בוודאי.
4: הרגולטורים הבינו שיש פה איזשהו עניין שאפשר לשלוט, במרכאות, או לבקר, יותר נכון להגיד, עוד לפני שהלוויינים מגיעים למסלול. וזה אומר שהיום, אם אני רוצה לשגר לוויין, ונניח אני הולך לחברת ספייסיקס של אילון מאסק, אני צריך להראות להם לחברת ספייסיקס שיש לי תוכנית הוצאה ממסלול בסוף חיים, יש לי אישור להפעיל את הלוויין, ורק אז הם יעלו את הלוויין שלי למשגר. זאת אומרת, גם הם, חברות השיגור, מקבלות רישיון שהוא אה, מותנה בכך שהן מקפידות על הנהלים והרגולציה של כל הלווינים שהן בעצמן משגרות לחלל. הקנס של חברת דיפי-וואה ב... הוא יותר מרעיק עין מנזק אמיתי, זה נשמע הרבה מאוד, 150 אלף דולר, אבל כמו שאמרתי, לווין גאוסטציונרי מייצר בין 20 ל-50 מיליון דולר הקנסות בשנה, ולכן זה קנס... שהוא לא באמת משמעותי, ייצוגי, לא יצר איזשהו אה, נזק אה, מסחרי כלכלי לחברת דיש, אבל יש פה אה, הצהרה חד משמעית של ה-FCC, ואין לי ספק שגופים דומים בשאר העולם המערבי אה, ובדרום קוריאה ויפן, מסתכלים על הדוגמה הזאת ואומרים, אוקיי, אה, נעשה פה מעשה. יש פה מסר, יש פה מסר שהוא, שהוא חשוב, שמי שלא יעמוד ברגולציה, ישלם על זה מחיר כלכלי. לשים בצד את הקנס okay. עצמו, הלוויין של דיש עדיין תקוע שם, okay. וכל הלוויינים שפועלים באזור יצטרכו לקחת בחשבון שיש שם חתיכת גוש של כמה טונות, שצריך לתמרן סביבו ומעליו ומאחוריו. כדי שלא תהיה חס וחלילה תאונה בחלל.
0: כן, תודה גם רבה. גם אנחנו... בשלב זה אנחנו נסיים. כן, גם אנחנו, בסדר. משפט אחרון, סליחה.
4: גם אנחנו, הזווית הישראלית, גם אנחנו אה, עושים אה, את הפעולות האלה. לווייני התקשורת שלנו, עמוס 1 ו-2, הוצאנו למסלול בית קברות. עמוס 1, האנקדוטה המעניינת, אה, היה כמו נס פח השמן. בעצם הצליחו לעלות אותו לגובה של מעל אלף קילומטרים, כי העריכו לא נכון כמה דלק יש בו. את עמוס 2 נתנו למסלול בקברות, ואת הלוויינים הנמוכים שלנו אנחנו שורפים באטמוספירה. והלוויין דוכיפת 2, שזה לוויין תלמידים שנבנה בהרצליה, היה למעשה חלק מפרויקט של 50 לוויינים במסגרת סוכנות החלל האירופית, שבכוונה שיגרו אותו למסלול נמוך כדי לבחון את ההתנהגות של השכבות התוכניות של האטמוספירה, שאנחנו... לא יודעים עליהם uh, כמעט uh, כלום, אז הוא בכוונה, תוך כדי שהוא נשרף באטנופפירה, שידר את הנתונים שלו, והיום אנחנו יודעים הרבה יותר על הפלזמה שמקיפה את כדור הארץ, פסחוס פעולה כזאת.
0: אנחנו ממשיכים עם ההיסטוריה של הסוכר, שמסתבר שאינה מתוקה כל כך. שלום לדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, להיסטוריה של התזונה והרפואה.
2: שלום, שרון. שלום, שרון. שלום. באמת לא מתוקה ההיסטוריה של הסוכר. לא
0: מתוקה, נכון?
2: טוב. ובאמת דרך כלל, לפני
0: שהגיע הסוכר, אז מה, אנשים... פשוט, נכון, אנחנו מדברים בעצם על ימי הביניים פחות או יותר, אז פשוט אנשים לא אכלו מתוק, לא שתו מתוק.
2: לא, לא, ההבדל היה, אנשים היה שונה. אנשים באירופה כמובן, סליחה. <laughs> לא, לא, לא רק באירופה, בכל העולם אנשים <laughs> תמיד צריכו מתוק, צריך להגיד. מאז המהפכה החקלאית מסענו כל מיני דרכים. למצות את המתוקים. את יודעת, היינו עושים סילן דמרים, או דבש ענבים, או היינו צורכים דבש, או דבש תאנים, ודבש רימונים, זאת אומרת, תמיד היינו מצליחים למצות את המתוקים ולייצר לנו איזושהי מתיקות. ההבדל העיקרי היה שהמתיקות הזאת הייתה יקרה. את יודעת, אם אני הייתי יושב פה, איפה שאני נמצא עכשיו, בעמק בית שאן, ומכין לעצמי סילן דמרים מהאדמה תמר שלי, יוצא לי איזה, את יודעת, איזה דליקת 20 ליטר אה, סילן בסוף והייתי ממש 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 מתקמצן עליו כי, את יודעת, זה 20 ליטר אה, סילן תמרים שמספיק לי לשנה לי ולכל משפחתי לא הייתי אה, שותה אותו כל בוקר, לארוחת בוקר איזה כמה כוסות בעצם ההבדל העיקרי בין צריכת סוכר אה, לאורך ההיסטוריה ועד בערך לפני 200-300 שנה, תלוי לא שיש מסתכלים על זה, זה המחיר של הסוכר. וזה הסיפור המעניין. בעצם המקור של קנה הסוכר, שממנו מכינים את רוב הסוכר שאנחנו צורכים, היום הוא בכלל כנראה באזור הודו. שם התחילו לגדל איתו. טוב ולעשות ממנו סוכר ממש כמו שהיו עושים פה, כמו שאמרנו, סילנת מרים או דבש ענבים וכל מיני uh, כאלו. ובגלל שהוא היה גידול מאוד מאוד יעיל, ונתן סוכר מאוד טוב, אז לאט לאט הגידול שלו התפשט בעולם. <מת> הוא עבר לאימפריה הפרסית, ואז לאימפריה הערבית, ואפילו גידלו אותו בארץ ישראל. אבל הוא תמיד היה מאוד מאוד יקר. כי... כמו שאמרנו, כלכלת המזון התנהלה אז בצורה קצת שונה, כל אזור היה מגדל את המזון הבסיסי שלו, נגיד אני בבית שאן פה הייתי מגדל את החיטה שלי ואת השעורה שלי ואת הזיתים שלי ואת הירקות שלי <אח> צפת הייתה סוחרת בגבינה שלה, וציפורי בשמן זית שלה, ורמלה ברימונים שלה, ואשקלון בבצלים שלה, וככה אפשר להמשיך ולהמשיך. וגם הסוכר היה אחד מאותם מוצרי יוקרה. הוא היה מאוד מאוד יקר. ובאמת הסיפור המעניין זה איך הוא הפך להיות זול. אני אספר את הסיפור הזה בקצרה. לפני בערך 300-400 שנה באירופה, התחיל תהליך של איור. אנשים עברו מהכפר לעיר, ובעיר הוקמו בתי מלאכה. ובבתי המלאכה פעלו פועלים, ובעלי ההון, שהיו הבעלים של בתי המלאכה, חיפשו איזשהו מזון שהם יכלו לתת לפועלים שלהם, שגם יהיה מאוד מאוד אה, אה, זמין ו, וקל להכנה, גם יהיה יותר להם אנרגיה ללכת לעבודה בבוקר, וגם יהיה אה, מאוד זול, ובאמת סוכר מאוד איטים. הוא קל מאוד להכנה, שופכים עליו מים והוא נמס. הוא גם נותן אנרגיה בבוקר ללכת לעבודה. אבל מה, הוא היה מאוד מאוד יקר, והם חיפשו דרך להפוך אותו ליותר זול. חשבו, 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 חשבו. אמרו, וואלה. אנחנו בדיוק גילינו את אמריקה, זה היה קצת אחרי שהם גילו את אמריקה. ובאמריקה, הרחוקה, יש לנו עבדים. ניקח את קנה הסוכר לאמריקה. נגדל אותו באמצעות העבדים האינדיאנים שלנו. <כת> לא נצטרך לשלם להם <כת> כי על העבדים לא צריך לשלם. <כת> נשלח אותו, <כת> נאבד אותו באמריקה, נשלח אותו לאירופה, וככה הוא יהיה מאוד מאוד זול. <כת> ובאמת <כת> השיטה הזאת... פשוט, פשוט. באמת השיטה הזאת עבדה מצוין, אבל הייתה לה בעיה אחת. כשאתה מעסיק עבדים עבוד, בעבודת פרך, יש להם נטייה אה, למות. ומהר מאוד <כת> <כת> נגרו <כת> להם העבדים באמריקה. הם אמרו, שנייה, מה נעשה עכשיו? חשבו, 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 הרי זה היה כל כך מוצלח. אמרו, וואלה, גם אפריקה היא שלנו. אבל באפריקה אי אפשר לגדל קני סוכר. אז מה נעשה? ניקח את החבר'ה מאפריקה, ונעביר אותם לאמריקה. בין 1700 ל-1800 הם העבירו שבעה מיליון עבדים מאפריקה לאמריקה. בעצם הייתה, בפעם הראשונה, בקנה מידה כזה גדול, שבה סחרו במזון לא בגלל שהוא יקר, אלא בגלל שהוא זול. במחקר קוראים לזה עוני בצד אחד של העולם, מאכיל עוני בצד אחר של העולם. כי בעצם העניים, העבדים של אמריקה, האכילו את העניים, את הפועלים של אירופה, הרי לעשירים באירופה, גם קודם היה סוכר.
0: זו מתכונת שאחר כך המשיכה
2: להיות עושה עד ימינו. כן, עד ימינו אנו. בעצם גם היום, האוכל זול שאנחנו קונים מגיע מניצול, והסוכר הוא זה שהתחיל את זה, קוראים לזה במילים פשוטות קפיטליזם. <laughs> אתה קונה משהו בגלל שהוא זול, אבל יש לזה איזשהו מחיר בלתי נראה, ומוכר <laughs> אותו כמובן קצת יותר ביוקר. וככה בעצם הסוכר נכנס לתזונה באירופה ובעולם המערבי.
0: נכנס לאוכלוסיות מסיביות.
2: כן, הפך למוצר צריכה שאפשר לגנוז אותו בזול. דרך אגב, עד היום הסוכר מגיע מניצול. גם היום הסוכר שאנחנו קונים בסופר ברובו מגיע מניצול של אנשים בדרך כלל באפריקה ובמקומות אחרים. זאת אומרת, עד היום בקמבודיה המדינה באמצעות בעלי הון לוקחת אדמות של חקלאים מקומיים. מוכיחה אותם לעבוד על האדמות שלהם בשני דולר ליום כדי לייצר לנו את הסוכר שלנו. זאת אומרת, זה ממש ממשיך עד היום.
0: אתה אומר גם לא בריא, גם מנצל.
2: כן, כן, אנחנו עוד נחבר בהמשך על החברים של הסוכר. כל מה שאנחנו אוכלים עם סוכר שהוא גם מגיע מניצול כמו קפה, קקאו, כן, ועוד... כולם קשורים לקולוניאליזם, כולם קשורים לשיטה הזאתי הכלכלית שבה אנחנו מתנהלים, אבל אין ספק שהסוכר הוא המוביל, הוא השתלט על התזונה שלנו. והיום אנחנו ממש טובעים בסוכר. הרי עשינו כבר שיעור בסוכר, אבל יהיו לנו עוד כמה דברים להגיד על סוכר. טוב, תודה רבה לך, דוקטור אורי צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של תזונה
0: ורפואה. להתראות. תודה רבה, להתראות. העברית בשיר "הואי ארצי מולדתי" של צ'רניחובסקי כל כך uh, עשירה ורב-רובדית, uh, שלדעתי תלמיד ישראלי שידע אותו על בוריו uh, ומשמעותיו. הוא פשוט עשה את שלו. אני תוהה אם פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף עם דוקטור בלצן, האם הוא מסכים איתי, נקודה זו. שלום.
5: על מה? על איזה נקודה? שאני...
0: שהשיר הזה כל כך עשיר. אה,
5: לא שמעתי את תחילת ה... הטקסט שלו.
0: אה, אמרתי שפשוט קריאה ועיון במילים שלו על בוריין זה ממש מדהים, ושתלמיד שיודע את השיר הזה קומפלט, ולכל המשמעויות, מבחינתי הוא עשה שלו בעברית.
5: עשה את שלו. עדר אולפס, שאוגדי, נו, מי יודע היום מה זה אולפס. עדר אולפס, בבקשה. כן. אולפס, אולפס, צאן צעיר, מה שקרוי. אבל uh, יש לנו עוד כמה דברים מעניינים בתוך השיר הזה, אז בואו נחגור אליו, נחבור אליו, וגם נשמע שלושה נחלים שונים שהולחנו, וננסה לראות איך נוף הארץ מתבטא במוזיקה גם כן. בקיצור, מתי נכתב השיר של יניחובסקי, מבקר בארץ, בשנת 1925, מנסה למצוא משרה כרופא בבית חולים הדסה בירושלים, הוא מסורב, אין לו תקן. אז הוא חוזר כמובן, בוש ונשלם, ב-1931, בכל זאת מחליט לעלות ארצה, מתיישב בתל אביב ומקבל כעד כן משרה ומשמש כרופא של בתי הספר העירוניים של תל אביב באותם שנים. ועכשיו, השיר "אוי ארצי מולדתי", שזה הנושא שלנו היום, הוא בעצם תיאור נופי ארץ ישראל כפי שנראה בעיניו בשנים האלה. אוי, רק לזעקה הזאת, אוי ארצי מולדתי, הר תרשים קרח. עבור המזכיר האירופאי צ'רניחובסקי שלמד רפואה בברלין והוא איש העולם הגדול ארץ ישראל מתגלה במלוא עליבותה ולכן הזעקה הזאת <אח> והאכזבה למראה הדלות צבר
0: ו... רשע יש שם, ושקמה כן,
5: נופלת. כן. אז זהו, זה גלויית נוף שכוללת גם מנזרים נוצרים, וגם מסגדים מוסלמים אגב, אבל גם נוף חקלאי, עדר אולפס, זהב הדר שמח, פרי הדר איכשהו, ופרדסים וכולי, גם זה יש בתוך זה. והשיר הזה, כמו אומרים ישנה ארץ, גם, של, גם כן שלו, הוא שיר של אכזבה והתפקחות, אבל גם שיר של אהבה בעצם ל... נופי המולדת ההיסטוריים, והשיר הזה זוכה למספר הלחנות מעניינות. איך מתארים את נופי הארץ בצלילים, זה הנושא שלנו עכשיו. ונתחיל דווקא בלחן שנזנח ונעזב והיה כלא היה. נתחיל בלחן של המלחין הנפלא דוד זהבי בן קיבוץ נען, הוא המחבר של השירים כמו אלי אלי הידוע בשמו הליכה לקיסריה, ויצאנו עד, ואין וחליל דווקא הלחן הזה של אור יצירותי נשכח, ואני רוצה היום לחזור אליו, דווקא בהתאם למורשתו של חתן פרס ישראל אליהו הכהן ז"ל, שהלך לעולמו לפני שבוע, ושם לעצמו למטרה לחיות את שירי הזמר של ישראל שלפני קום המדינה. אז איך מצלצל הלחן של דוד זהבי הנפלא, ולמה דווקא הוא נזנח? אז תשמעו, ככה זה נשמע. אוי ארצי או, מולדתי, ארטרשים קרח, אסדר אולפסה וגדי, זהב אדר שמח. מה דעתכם? יש לנו מאוד ארץ ישראליות בסיפור הזה. אוי
0: כן, זה מתחלף מאירופאי לים תיכוני איכשהו.
5: ים תיכוני מאוד, זה המודוס של באה, מנוחה ליגע, אומה, גועל, אמל. המודוס הזה שכל כך אופייני לשירת ישראל של אז. ויש לנו גם משהו מהסינקופה הזאת של ההורה. אדר אולפסה וגדי, שזה כמו בקיצור, מנסה דוד זאבי להכניס לתוך. השיר הזה של צ'רניחובסקי, משהו מהנוף של ארץ ישראל הצלילי שהוא מנסה להחיות. אבל השיר הזה, כפי שאמרנו, הלך ונעלם, ונשמיע אותו בגרסה די אה, נדירה מפי נוגה אשד, בכנס של זמר רשת. זמר רשת, מי שלא יודע, זה האתר שמשרם, שמשמר את שירי ארץ ישראל שלפני קום המדינה, ועושה עבודה אה, נפלאה. אז ‫לא גאה שאת שרה את תואר ארצי מולדתי ‫של דוד זהבי, הלחן, שהלך ונעלם לנו.
3: למה הלחן
0: הזה נדחק בעצם?
5: <laughs> זאת <laughs> השאלה הגדולה תמיד שאנחנו שואלים. כי יכול להיות שהוא פחות, פחות שיר של שירה בציבור, כפי שנשמע את השירים האחרים, ונבין את זה. הפתיחה הזאת של ה"אוי ארצי", אז קראנו אותו "אלי, אלי" שגם הוא אולי זה
0: פשוט, זה
5: פשוט קשה, קשה לשירה יותר מאשר... קצת לכם? קשה לשירה יותר, אולי. Okay. אבל עוד פעם, זה תמיד נשאר בגדר האניגמה, ואנחנו נמשיך לחקור את העניין הזה. אולי אף זמר גדול לא לקח את זה והפך את זה לחלק מהרטואר שלו. לא יודע. מה את אומרת? למה הוא הלך לאיבוד?
0: פשוט הגיע אחד שרמס אותו.
5: נדמה לי שהגעת בדיוק לנקודה הזאת, כי בשנת 1977 מגיעה נעמי שמר וכותבת את אוי ארצי מולדתי שלה, וזה כבר נשמע בהחלט שונה והרבה יותר מוכר. אוי ארצי מולדתי, ארץ ראשים קרח, עדר אולפסה עוגדי, זב הדר שמח. וכאן מגיעים לרגע מאוד מעניין. מנזרים גל מצבה, כיפות טית על בית. מה מסדר לנו שרניחובסקי? איך אתה מלחין? כיפות טית. איך אתה מחבר את התף לטים, ושאנשים יבינו בכלל מה אתה מדבר. ‫כי פוטטית על בית. ‫את יכולה להכין דבר כזה? ‫מה עושה נעמי לא שמר? ‫הולכת מהשיר הזה של ה... הוא מאוד פשוט, ‫של שנייה רבעים. ‫אחת, שתיים, שלוש, ‫אחת, שתיים, שלוש. ‫כדי להתגבר על הכי פוטטית, ‫שימי למה הוא עושה, ‫אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ‫אחת, שתיים, אחת, שתיים. את המשקל לחלוטין, ‫כדי שהזמר יוכל איכשהו להתגבר ‫על הכי על הבית. ‫ופתאום בתוך השיר הזה, ‫נעמי שמר, חמש מיניות, ואחרי זה מתחלף לשני רבעים. בקיצור, הכל כדי להתגבר על המכשלה.
0: נכון, כי הלחן כולו בעצם מתמסר לטקסט, ואומר, איך אני יכול לשרת את זה בצורה הטובה ביותר?
5: בדיוק, אז זה לא משבר. יש לנו את המצד אחד, היא שומרת על המינוריות של האוי ארצי, מצד שני יש לנו גם את הסלסולים המזרחיים קצת. אוי ארצי מולדתי, התראשים קרח. יש לנו משהו מזה, ומתגברת עליה כפותתית. ואז שרים את זה חברי שלישיית שוקולד מנטה מסטיק וכל ארץ ישראל שרה שוב את שרניחובסקי ביחד איתם. השנה היא 1977.
0: זה להיט, להיט רדיו, uhm? אדיר, <אדיר> כן, עם מילים כאלו, כיפות טיטל בית.
5: כיפות טיטל בית, זהו, זו הגדולה של, של ה... על הפופ של עכשיו. תראה, זמר העברי שיכול לקחת שיר של משורר, ושאול, שכל עם ישראל ישיר אותו. אבל יש לנו <אחר> עוד גרסה אחרונה, אחרי הגרסה הזאת, כבר משנת 1990, מתקליט הסולו הראשון של מיקי גבריאלובה, הוא שהלחין את רוב גוזל, וסע לאט, ואני ואתה נשנה את העולם. ושם, אצל גבריאלוב, אנחנו כבר סוף סוף נפטרים מהמינוריות הזאת, הקצת מלנכוליות של אוי ארצי מולדתי, אוי וי, מה המדינה הזאת, איך היא נראית, וגם אוי ארצי מולדתי, של הלחן הראשון, שלח לאיבוד, פתאום אנחנו במז'ור. אוי ארצי מולדתי, הרטשים קרח. עדר אולפסע אוגדיף, צו הדר שמח. איך הוא מתגבר על הקיפוטית? מנזרים גל מצבה, קיפוטית על בית. לוקח ומעלה את המנגינה איכשהו לגובה כזה של קיפוטית, שתדגיש את הטיט, שיבינו שזה קיפוטית okay. על בית.
0: קצת. אבל עדיין שלושת הלחנים כן יושבים על משהו שהוא קצת דומה, זה לא שפתאום מישהו לוקח את זה למקום אחר לגמרי.
5: לא, 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 הלחנים בהחלט לא חורגים מתוך איזושהי סכמה מוכרת וידועה, אבל בכל זאת חשבתי שכדאי להראות כן, את כן. השוני. לא,
0: הניואנסים מאוד מעניינים. ניואנסים
5: מעניינים, וזה שפתאום ארץ ישראל בכל זאת היא במז'ור, וזה מיקי גבריאלוב ששר את זה, שהוא חלק מהנוף של ארץ ישראל של כאן ועכשיו. אז אני חושב שהשיר עשה כברת דרך וצ'רניחובסקי המורה, הרופא של בתי הספר של תל אביב של אותם שנים יכול להיות מרוצה. אז יש לנו את מיקי גבריאלוב בגרסה האחרונה משנת 1990, בינתיים האחרונה.
0: כן, אז נודה לך בינתיים פרופ' משה זורמן, תודה.
3: אוי ארצי, מולדתי, הר טרשים קרח, עדר אולפס אוגדי, זהב עתר שמח, מנזרים גל מצבה, כיפות תתעלווית, מושבה לא נושבה. זית
0: אצל זית. עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, בשעה הבאה מחקר חדש על השפעות המלחמה על בני הגיל השלישי, רובוט שמייצר חמצן על מאדים, אישה שנולדה עם שני רחמים. Uh, ובפילת האומנות, ציורים בתוך ספרים. עורכת אותנו אלכס לויקר על ההפקה תמר בנימין, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. חדשות טובות בינתיים.
3: חיל חולות לים סביב, צל קסם כוכבי לכת, הבל זעם החמסין, מלונה בשלכת. כרם גפן נמלונים, Oye, Eretz, chendat lebe, hashami, hashai, Ba ir sud, yatom bagay, ba shama imai.
0: מחקר חדש בדק את השלכות המלחמה על אוכלוסיית הגיל השלישי והרביעי. מסתבר ש-47% מהם חוששים לצאת לסידורים חיוניים. אלו כמובן חדשות לא טובות, אך חדשות טובות יותר הן שכ-50% חשים שהם יכולים ורוצים לסייע. לתמוך במשפחה או להתנדב, אנחנו נפנה לאחד מעורכי המחקר כדי לשמוע עליו יותר. שלום לדוקטור רון עדני, יזם הייטק בתחום הזקנה. שלום.
6: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: בוקר אור. ראשית אשאל אותך, מה זה אומר יזם הייטק בתחום הזקנה? זה
3: מסקר... <laughs>
6: וזה המייסק, הוא אומר, הקמתי כמה סטארט-אפים לאורך חיי, והסטארט-אפ האחרון שאני אגב מתעסק בעולמות הזקנה, זה אומר להתמקד בצרכים ספציפיים של הגיל השלישי, שכולנו יודעים שהוא רק הולך וגדל בקרב אחוז האוכלוסייה, יש לו צרכים מיוחדים ולכן גם יש פתרונות שצריך לייצר במיוחד עבורו.
0: כן, מעניין. אז בואו נדבר על המחקר הזה. זה בעצם מחקר שערכתם אותו מהר מאוד.
6: כן, זה מחקר, קודם כל... זה... כן, זה מחקר, זה מיידי שערכנו אותו, דוקטור אליקים כסלוי מבית הספר למדיניות ציבורית וממשל של, של, באוניברסיטה העברית, ואופיר מואבן מהאוניברסיטה העברית יחד איתי. כאשר בעצם פנו אלינו כמה גופים ממשלתיים ואמרו שהם צריכים... Uh, הבנה מלאה וסיוע כמה שאפשר, ואנחנו בסופו של דבר עשינו מיפוי צרכים כדי להבין מה קורה בזמן אמת, אנחנו התמקדנו בעיקר ופעלנו בעיקר בשבוע השני והשלישי של המלחמה, ואנחנו uh, גם כל העת משתדלים לעדכן את הסקרים שלנו ואת הממצאים שלנו. Uh, המטרה הייתה כמה שיותר מהר להבין מה הצרכים ומה קורה כרגע בשטח, ולנסות uh, uh, לייצר כמה שיותר מהר איזושהי תוכנית עבודה, תוכנית אב עב כזאת, מה כדאי לעשות, מה צריך לעשות, כי בואו נזכור שכל מה שקשור לגיל השלישי, יש המון גופים שלוקחים חלק בפעילות, שזה מרמה של עיריות ומשרד הרווחה ומשרד הבריאות ועוד הרבה גופים אחרים, וגם הרגשנו שיש צורך לתכלל פה הרבה מאוד דברים, וזה אחד מהחוסרים העיקריים ששמנו לב אליהם, חוסר בגוף מתכלל על לכל מה... מה שקשור לגיל השלישי.
0: אז אני שמחה לשמוע שהתבקשתם לערוך את המחקר הזה, אבל אני חייבת להגיד, וסליחה אם אני אשמע סקפטית, עד כמה מהר רשויות וגופים ממשלתיים יכולים בכלל להגיב לתוצאות של מחקר כזה?
6: כן, אז קודם לא כל, כמו שאנחנו יודעים, גם בקשרים אחרים, כן, לקח הרבה, חסיד לקח זמן גם לגופים הממשלתיים ואחרים. להתאים את עצמם ולתת מענים, כמובן שכולם תפצו עם הרבה רצון טוב לתת פתרונות ברמה המיידית, אבל חלק מהדברים פה גם דורשים היערכויות מראש, וזה דברים שלוקחים זמן, אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני יכול לספר שעכשיו אנחנו כבר נמצאים כמה שבועות קדימה מהמועד שבו עשינו את הסקר וכתבנו את תוכנית העבודה. וממש השבוע אנחנו הולכים להציג אותו בכנס מנהלי שירותים לזקנים ובכנס קהילת חדשנות של תחום הזקנה וגופים נוספים, אז, אז מה שנקרא, ברגעים אלו ממש הדברים מתחילים לזוז, דברים כאמור בכל מה שקשור לגופים גדולים כולל ממשלתיים לוקח הרבה מאוד זמן. אני אישית מגיע מעולמות יזמות הייטק, אצלנו הכל מהיר וקורה ברמות מאוד מהירות. אבל בגופים אחרים זה קצת לוקח יותר זמן, ואנחנו מקווים שכמה שיותר מהר הדברים יתחילו להיות מיושמים. אנחנו כבר רואים בשטח, כן? למשל, הסקר שלנו הראה בעצם שיש ירידה בחשש לצאת מהבית, ושיש ירידה... היא מסיימת בכל מה שקשור ליציאה, לפעילויות יומיומיות שה... רגע,
0: ה... כלומר, קודם ה... כל, כל ששיביצה... הראיתם שיש עלייה בחשש הזה, נכון?
6: עכשיו, ראינו ש... קודם כל ראינו שהייתה עלייה... הי... הייתה עלייה משמעותית בחשש לצאת מהבית, לעומת כמובן שגרה, אבל כן ראינו שככל שהשבועות הולכים ומתקדמים, כן? ככל שאנחנו... המלחמה מתארכת, אז אנחנו דווקא כן רואים ירידה בחשש. כלומר, יש כאן כן איזושהי... מגמה של סוג של חזרה לשגרה, שזה דווקא דבר חיובי. אגב, אני מעריך שהנתון הזה גם נכון ליתר האוכלוסייה, אנחנו התמקדנו רק בגיל השלישי, באמת הסקר שעשינו, כפי שאמרת, הוא היה סקר מאוד מיידי, ולא סקר על פי, ה... לזה, על פי כל הכללים האקדמיים, כי עשינו אותו מאוד מאוד מהר, ואגב, עשינו אותו בהתנדבות ועם מושבים מאוד מאוד מוגבלים. אגב, דגמנו גם אנשים הם בביתם, מה שנקרא, גם אנשים סיעודיים וכמובן גם מפונים, שגם פה היה חשוב לנו לקבל איזושהי אה, אה, יריעה קצת יותר רחבה. אבל כן, לגבי מה שדיברנו על החשש לצאת מהבית, ככל שהשבועות חולפים אנחנו רואים שיש ירידה בחשש. כלומר, אנשים מרגישים יותר בטוחים לצאת מהבית ולחזור לפעילויות שגרה כאלה ואחרות. כן, כמו שאמרת גם... זה באמת נכון
0: לכלל האוכלוסייה, אבל מה, איך היית מגדיר את ההבדלים? אה... בין בני הגיל השלישי לשאר האוכלוסייה. נגיד לגבי הנתון הזה, גם בהתחלה וגם בהמשך. הרי כולנו קשה בהתחלה, חוטפים את המקו כן. ואז מתרגלים. אבל נכון. מה האנשים הספציפיים?
6: אז קודם כל, האוכלוסייה, בואו נחזור קודם כל המקוריים של גיל השלישי, ופה שאנחנו אומרים כי השלישי זה 65 פלוס, וגם פה אנחנו דגרנו שתי קבוצות, 65 עד 74 ומעל 75. <אם> אבל בואו נזכור שהאוכלוסייה הזאת, א', חלק משמעותי ממנה, הוא, הוא חלק מסוים ממנה לפחות יחסית גדול, והוא לא בריא, כן? <אם> ברמה כזאת או אחרת. ואדם מבוגר שיוצא למכולת או יוצא לקופת חולים ופתאום יש אזעקה וצריך לרוץ למרחב מוגן, או אפילו להתכופף ולהשתטח על הרצפה ברחוב, זה לא דבר שהוא טריוויאלי, זה לא דבר שהוא אפשרי לכל אחד, וזה גורם... באמת לקבוצה מאוד גדולה של אנשים לחשוב פעמיים לפני שהם עושים את זה. ולכן אנחנו רואים באמת באופן משמעותי בשבוע השני והשבוע השלישי של המלחמה אחוז מאוד גדול של אנשים שחוששים לצאת מהבית. עכשיו, אנשים כאלה גם, חלק משמעותי מהם גם גר לבד. וכשמישהו גר לבד, אז כל הנושא של ההתנהלות, של קניות, של תרופות וכולי, הוא נושא שהוא מאוד מאוד אקוטי וחשוב. ופה אגב זה גם חלק מההמלצות שלנו, לראות איך ניתן לחזק את האלמנטים האלה. כי האלמנט של נגישות בגיל השלישי זו בעיה שהיא ידועה, וצריך לתת עליה דגש, כי אחרת פשוט האנשים האלה הופכים להיות פשוט מנותקים מהסביבה שלהם, תקועים בבית, לא יכולים לצאת. אותו דבר אגב, ראינו גם במרכזי יום. יודעים שיש עוד פעם פעילות משמעותית של מרכזי יום, מתנ"סים, מרכזים קהילתיים וכולי, שחלק גדול מהמבוגרים לוקח בהם חלק ברמה כזאת וכאן אגב אנחנו כן יכולים לומר בצורה חד משמעית, שמהסקר שלנו עלה שאחוזים מאוד מאוד גבוהים בקרב המבוגרים שדגבנו דיווחו על עצירת ההסעות, כן? 85% מהאנשים שהשתמשו בהסעות למרכזי היום כאלה ואחרים דיווחו שהם הופסקו והפסקה כזאת אומרת שהם תקועים בבית וזה דבר מאוד קשה, או משפחה צריכים להסיע אותם, כולנו יודעים שזה דבר שהוא מאוד אה, לא פשוט, במיוחד בימי לחימה, בואו נזכור כאן, זה אחד הדברים המשמעותיים ביותרים בקורונה. כולנו הסתכלנו על, על, על המבוגרים, הרי המבוגרים היו פחות או יותר בחזית, במירכאות, במלחמת הקורונה. כולנו דאגנו למבוגרים, אחוז התחלואה שם היה גבוה יותר, אחוז הפגיעות היה גבוה יותר, והפוקוס שלנו היה על המבוגרים. כלומר, כולם דיברו על המבוגרים. אגב, אחד הסטארט-אפים שאני הקמתי התעסק בהפגת גידות. בקרב מבוגרים, וזה, וזה סטארט-אפ שהוקם בעקבות הקורונה. אבל עכשיו כל הדגש, אגב, עבר לחזית אחרת, מה שנקרא, גם למפונים, כמובן גם למשפחות של החטופים, וכמובן לחיילים ולמילואימניקים וכולי, אז הפוקוס, גם האזרחי, זז, וזה אומר שהוזנח הגיל השלישי, וזו עוד נקודה שצריך לתת אליה דגש. אוקיי, okay,
0: עכשיו בואו נדבר על הצד הטוב יותר של הדברים.
6: מעולה. שבעצם התגלה
0: גם... שהקשישים חווים את עצמם אה, כחלק בחברה שיכול ממש ממש לתרום גם למשפחות וגם לחברה כולה.
6: אפילו מעבר לזה. קודם כל, לפי ההסגר שלנו, 52% מרגישים יכולת לתמוך בסביבה הקרובה שלהם ובמשפחה. שזה נתון מאוד מאוד מרשים. אגב, כשנציין, התמיכה במשפחה, זה אפילו ברמה של לשמור בייבי סיטר על, ה... על הנכדים כדי... שההורים יוכלו להשתחרר עם זה או לעבודה, כי כולנו זוכרים שגם חלק ממוסדות הלימוד, כן, והמעונות, ובתי הספר וכולי, או שלא פעלו בצורה מלאה, וחלקם עדיין לא פעילים בצורה מלאה, ופה יש משמעות מאוד מאוד גדולה למבוגרים שיכולים ממש לבוא ולעזור ולהירתם פה. זה דבר אחד, זה נתון מאוד מרשים. נתון נוסף, שמעל 40% רוצים במידה רבה מאוד, או במידה רבה להתנדב בהקשרים. של המלחמה, ופה אני חושב שיש לנו נכס מדהים, כן? שאנשים מבוגרים, ברובם בריאים, שרוצים ויכולים להתנדב. אגב, זה לא בהכרח אומר ללכת ועכשיו ולארוז קרטונים או לעשות משלוחים, כן? זה יכול להיות גם ברמה של להרים טלפון ולדבר עם מבוגר אחר, או לתת תמיכה כזאת או אחרת. כלומר, יש מנעד מאוד מאוד רחב. אגב, אני יכול לציין ברמה אישית בפרויקט אחר שאני עושה בהתנדבות, שאנחנו רואים את ה... את הקהל הספציפי הזה שהוא מאוד רוצה לתת, מאוד רוצה לתמוך. בוא נזכור, כי לרוב הוא לא מעורב בעולם העבודה או בהקשרים אחרים, וכן רוצים לעשות משהו. אני חושב שכולנו בתחילת המלחמה ישבנו בבית ורצינו לעשות משהו, וכל עולמנו נעצר, ורצינו לתרום ולעשות דברים. ופה באמת אפשר לחשוב איך, איך לוקחים את זה, ולוקחים את זה לשלב הבא ומנצלים את זה. וזאת אחת מהדברים שאנחנו באמת ממליצים בתוכנית עבודה שלנו, ונעזרים אה, אה, בכוח העצום הזה שיש לנו, ונמצא פה ונזכור, זה שהם אה, בחלקם משכילים, עם המון ניסיון, ידע, אה, ניסיון חיים. לא סתם לא קראו להם זקני השבט בעבר, והם היו נחשבים לאנשים הכי חשובים בכפר, כן.
0: ונוסיף שאולי המסקנות, אגב, כמובן, לא רק לגבי המחקר הזה, דברים שאנחנו לומדים אה, עכשיו, כדאי יהיה לנסות וליישם אותם גם בימי שגרה.
6: בהחלט, בהחלט, אלה דברים, קודם כל, תמיד במקרי קצה חושפים כל מיני חולשות וכל מיני בעיות, והחוכמה קודם כל היא ללמוד מזה. עכשיו אני חייב לציין שברמה האישית, אני קצת הייתי מופתע, כי כולנו כבר חווינו בעצם את המשבר, גם לי גם ברמה האישית הייתה תחושה של כאילו איזה סוג של דז'ה ברמה מסוימת, מבחינת מה שקורה עם העורף, ובכלל, שכל החיים שלנו פתאום נעצרו למשך כמה ימים או כמה שבועות. ופה אני לא בטוח שבצורה מלאה הופקו כל... כל המסקנות, כן? אני בקורונה הזום הפך להיות הדבר הכי משמעותי והכי חשוב, וכולם דיברו עליו. ואני חייב אגב לציין שהסקר שלנו הראה שלמעלה מ-60% מהמבוגרים דיווחו שבמידה רבה מאוד, או במידה רבה יש להם נגישות לזום, כן? זאת אומרת, הם, הם יודעים איך להשתמש בכלי, זה נוח להם להשתמש בו. ואנחנו כן ראינו ניצנים של שימוש בכלי הזה, אבל אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר טובה, וברמה ממש מיידית להתחיל להזרים תכנים, לאפשר מפגשים וירטואליים של מבוגרים עם מבוגרים, כי תחושת הקהילתיות ותחושת השייכות פתאום נעלמת בשנייה אחת, כשנעצרות לך ההסעות למרכזי היום, אתה לא יוצא מהבית, אתה תקוע בבית, אתה גר לבד וכולי. כי אני חושב שכן יש איזו הזדמנות ללמוד ממנה לעתיד. בהקשר הזה, גם שרנו לגב, אגב, שחלק מהמבוגרים טענו שהם כמובן הגבירו בצורה מאוד משמעותית את הצריכה שלהם של חדשות, אבל ממומחים, אגב, כל הפעילות שלנו הוקבעה כמובן, קודם כל מרעיונות של מומחים, כדי להבין מהם הנושאים החשובים, ואחר כך סקר של, של קהל היעד, של עילאי 65 פלוס. והבאנו שיש איזשהו חוסר בהנגשה של תכנים אלטרנטיביים לגיל המבוגר. כל היום לשבת ולשמוע חדשות ודברים שליליים וכולי, זה לא דבר טוב לאף אוכלוסייה, וזה לגיל המבוגר. ופה כן יש משמעות לאיזושהי אה, סוג של הפוגה, אה, או תכנים שמונגשים לגיל המבוגר. למשל, להתמקד באנשים מבוגרים, בסיפורים שלהם, במה הם עושים, איך הם מתמודדים אנחנו, עם אנחנו זה, זה דבר מאוד חשוב. אנחנו כאן, בכאן חשב.
0: תרבות, לפחות אני אגיד את זה, אני חושבת שזה כן נעשה, לפחות אצלנו.
6: מצוין, אבל אני מסתכל על הערוצים העיקריים, כן, אני מסתכל על ערוצי הטלוויזיה לצורך העניין הזה, כולנו יודעים את דיווחי המלחמה נונסטוק, שזה לא דבר שהוא כל כך בריא, לא למבוגרים ולא בכלל. נכון.
0: למרות שזה טבעי, אנשים רוצים להישאר, אתה יודע, בשטף העניינים, דווקא, אתה יודע, לא להיפלט הצידה, אפשר להבין. זה כן,
6: זה בהחלט, זה לא במקום, אלא כן מה שחשוב בהקשר הזה זה ההפוגה, כן, ההפוגה. מה שנקרא, כמה שעות ביום, או שעה אפילו ביום, קצת לעשות משהו אחר, לנקות את הראש, לצאת מהמראה השחורה הזאת, uh, זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, חיובי וחשוב.
0: כן. אני מודה לך מאוד על הדברים ועל המחקר ועל כל הפעילות שלך, דוקטור רון עדני, יזם הייטק בתחום הזקנה, ומעורכי המחקר הזה. תודה רבה.
6: תודה רבה לך.
3: ביי ביי.
0: המשימות העתידיות על פני מאדים, נזדקק לחמצן. אבל להביא חמצן מכדור הארץ זה חתיכת וג'רס, ולא חסכוני במיוחד. אנחנו צריכים להשתמש במה שכבר קיים על הכוכב האדום. כעת הכריזו על, על רובוט, שבעצם מופעל על ידי בינה מלאכותית, ויכול לייצר... Uh, חמצן, מתרכובות שנמצאות על uh, הכוכב עצמו. ידייק וירחיב הפרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. שלום.
7: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר אור. Uh, אז אנחנו מדברים על בעצם סוג של כימאי, uh, נכון? כן, ב... בדיוק, כימאי,
7: נכון, כימאי, רובוט כימאי. מונחה בינה מלאכותית ומותר המכונה מן האדם. זו דוגמה מובהקת לכך. כמו שאת אמרת, משימות עתידיות למאדים תזדקקנה לכבדות גדולות מאוד של חמצן, הן לאנשי הצוות שעתידים לאייש את המושבה הזאת, וגם בשביל ליצור דלק לחללית שתחזיר אותם הביתה לחופשת <אח> אפטר <אח> או למשהו, אז, כלומר, <אח> גם
0: לצרכי נשימה וגם לצורכי <אח> uh, הנאה.
7: נכון, בוודאי. <אח> עכשיו, השאלה היא איך מפיקים חמצן ממה שיש על מאדים, והרובוט שבנו אה, החברים ז'ו ועמיתיו במאמר שהתפרסם ב-Nature Synthesis לפני כמה שבועות, אוניברסיטת הפה בסין, המעבדה לכימיה מדויקת וחכמה, הם לימדו רובוט באמצעות אה, מה שנקרא למידת מכונה, Machine Learning, תוך שישה שבועות הוא למד שלוש מאות אלף בסיסי מידע תיאורטי וענתיים ארבעים ושלושה מערכים של ניסויים ובדק, תקשיבי לזה, שלושה מיליון שבע מאות שישים וארבע שלוש מאות שבעים ושש ריאקציות אפשריות. הוא עשה את זה וואו, תוך אני שישה, אני שישה לחשוב, שבועות. וואו, אני מנסה לחשוב כמה
0: זה, זהו, כמה זה היה לוקח לחוקרים אנושיים.
7: אלפיים אה, שנות אה, אדם, הם ב... חישבו. בדיוק. כן, הם חישבו, אלפיים שנות אדם, וזה בצוות של... חוקרים מתקדמים שצריכים לעשות try and error, לעשות את החישובים ולעשות את הניסויים והרובוט הזה, שאגב יש סרטון מדהים שלו באתר של space.com, מומלץ לצפות בו ו... כן, בסוגריים פשוט...
0: מרגיזים אני אגיד שהחישוב הזה לא כולל את אלמנט המזל שיכול להיות, יכול לקצר לפעמים תהליכים.
7: כן, נכון, רגע של אוריקה כזה, אלכסנדר סלמינג, כן. אוי, באמת מצאנו את העובד של נכון. זה,
0: זה, חישוב, זה, זה חישוב כזה יבש, אם היינו צריכים באמת לבדוק הכל, את כל מה שהוא בדרך.
7: מדויק. כן, את צודקת. אז מה שהם עשו אבל, זה לא חיפוש אקראי בכל התרכובות האפשריות, אלא הם בחנו. הרכיבים של חמישה מטאוריטים שנמצאו בכדור הארץ ושמוצאם ידוע שהגיע ממאדים. כי ודאי את יודעת שטרם עשינו Sample Return Mission, משימת החזרת דגימה מוצלחת מקרקע מאדים. אז מה שיש לנו זה עדויות של חישה מרחוק, מאותם רובוטים שמדדי הזכיר בשעה הקודמת, שמסתובבים עדיין על פני השטח של מאדים, ואנחנו יודעים את ששת המרכיבים העיקריים, המתכות העיקריות, שתוכלנה לסייע בריאקציות קטליטיות, כלומר לזרז תגובות של מה שנקרא בעגה הכימית Oxygen Evolution Reaction או ER, ריאקציות שאפשר להוציא uh, to extract חמצן מולקולרי מתוך הקרקע. יש שש מתכות למנגן, ברזל, ניקל, מגנזיום, אלומיניום וסידן, וכמו שאמרנו, הוא יותר מ-3.7 מיליון אפשרויות של ריאקציות. והם הצליחו לעשות את האופטימיזציה, והרובוט יודע לעשות את זה, ולהפיק חמצן מאותם אה, תרכובות שנמצאות בקרקע מאדים.
0: אבל שוב, עדיין זה ידרוש אה, מערכי קריאה, לא?
7: בוודאי, כן, אנחנו עוד לא, עוד לא שם, אנחנו רק הראינו את ה... איך אומרים? בדיקת התכנות, feasibility study. כן. והמחשבה היא שלפני שהאסטרונאוטים באים ותוקעים את הדגל בקרקע, אה, שולחים לשם רובוטים או תחנות... אוטומטיות שתוכלנה כבר לייצר אספקה וחומרי גלם עבור המתיישבים העתידיים. זאת אומרת, זה לא שמגיעים ואז מתחילים לבנות מההתחלה את המושבה, כולל את החדר הזה שבו הרובוט יעבוד, או כמה רובוטים בו זמנית, אלא צריך באמת קודם כל למפות את מאדים ברזולוציה גבוהה, כדי לזהות איפה יש באמת את הברבצים האלה. של החומרים שהם חומרי הגלם ליצירת חמצן, לשלוח חיל חלוץ רובוטי, לנחות שם, להתחיל את פעולות הכרייה, כמו שאת אמרת, הסינתזה, ואז מגיעים האסטרונאוטים ומתיישבים.
0: כן, אבל כימאים אנושיים לא צריכים ממש להילחץ, נכון? אנחנו מדברים הרבה פעמים על, על עבודות שיעלמו כתוצאה מבינה מלאכותית, כי גם פה בעצם בלי הדרכה אנושית, הרובוט הזה לא היה עושה הרבה, נכון? הוא פשוט רק הצליח לעשות את כל הניסוי הזה באופן מהיר יותר.
7: כן, טוב, הייתי, המילה רק היא... היא מקטינה את העוצמה המדהימה של התוכנה הזאת, התודקת. מתנצלת בפני
0: אוכלוסיית הרובוטים כולה. נכון,
7: זה גם החוקרים אמרו, שהם היו צריכים את הלימוד על ידי בני אדם. זאת אומרת, בני אדם כותבים את האלגוריתמים ללימוד התוכנה ולימוד הדאטה בייסים, והמכונה לומדת בעצמה ללא יד אדם, ותוך זמן מאוד קצר, וזה מה שמפליא פה, כמעט אפס זמן, פחות מחודשיים, הם כבר יודעים, המכונה יודעת לעשות את זה לבד. ואגב, את אמרת בפתח דברייך על מקצועות עתידיים, אז התפרסם ממש השבוע מאמר נוסף בסייאנס, שעוסק אומנם בתחום אחר לגמרי, אבל שמאוד קרוב לליבי, וזה חיזוי מס גביר על ידי מכונה, למידת מכונה ו-AI, וכבר...
0: שגם פה היכולת באמת זהו, להכניס אין ספור נתונים ולעבד אותם היא מדהימה.
7: נכון, כן, הם התאמנו על בסיסי נתונים של... עשרות שנות uh, חיזוי מכל המודלים המתמטיים, וכמובן כל רשת התצפיות הענקית שעומדת לרשותנו, והיום uh, לבידת מכונה הזאת וה-AI יודע לתת תחזיות מזג אוויר בדיוק שהוא גבוה כמו או אפילו עולה על חזי מזג גביר אנושיים, מה שכמובן, uh, אני לא אומר מייתר את התפקיד של דני רוק וחבריו, אבל uh, לפחות יהיה להם כלי נוסף שהם יכולים לבחון את דיוק התחזיות שלהם, אל מולו, וכנ"ל מה שאת אמרת לגבי כימאים, בפרט לכימאים של הנדסת חומרים, שיכולים לבדוק כל אחת מהריאקציות הללו הלכה למעשה במעבדה, ולראות אולי המכונה טעתה. כמובן שלא.
0: נחזור למאדים ונסיים עם דבריו, אני חושבת, המרגשים, המפעימים, של אחד ממחברי המחקר הזה, ז'ון ג'יאנג, שהוא אמר, כשהוא ראה שהזרזים שהרובוט הזה מייצר יכולים לייצר חמצן, הוא אמר ככה, הרגשתי שהחלום שלי מתגשם, אפילו
7: התחלתי לדברים שאני בעצמי,
0: <תרק> כן, <תרק> איך על מאדים בעתיד. זה,
7: זה יפה, אני אוהב את זה, כי זה מראה שילדים עם חלומות, בסוף אם הם הולכים ללמוד מדעים, טכנולוגיה, מגיעים להגשים את החלומות שלהם, אפילו אם בדרך עקיפה. כולם רוצים להיות אסטרונאוטים, כולם רוצים... ‫לחפש חייזרים, אולי, את יודעת, ‫משימות חלל עתידיות, ‫אבל גם מי שלא יהיה מה-chosen few, ‫אותם נבחרים שבאמת יטוסו בחלל, ‫יכול להגשים את חלומו ‫על ידי extension בהשאלה, ‫לשלוח את הידע שלך אל מאדים, ‫ונכון, זה ממש יפה. ‫שוב, מדגים את הערך ‫של השכלה אקדמית במדעים המדויקים ‫להגשמת חלומות אסטרונומיים, בוא נאמר.
0: יפה. פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך.
7: כן, כן, שרון, good
0: to have you back. תודה רבה. ועכשיו למשהו אחר לגמרי. אישה בת 32 מאלובמה נולדה עם שני רחמים. כן, כן, שני רחמים. ושימו לב, היא כעת בהיריון... בכל אחד מהם. אנחנו רוצים לשאול מה הסיכוי לזה, איך מתנהלים שני הריונות במקביל, האם הילדים האלה יהיו תאומים, ואיך יקראו להם. נפנה לדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי, רמב״ם, שלום.
8: בוקר אור שרון, ואני שמח שאנחנו ככה מנסים לחזור לסוג של, אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אני... לא, אין לא איך, איך, איך לקרוא, לקרוא לזה. כן. אני
0: קראתי לזה שגרה מדומה, אנחנו רק מעמידים פנים, אבל לפעמים צריך, אתה יודע, כמו בטכניקות כאלה שאומרים לך לחייך מול הראי עד שהחיוך ייכנס פנימה, אז זה מה שאנחנו עושים פה.
8: נכון, וגם השיחה המרתקת הקודמת, שקצת לקחה אותי לרגע למקומות אחרים, אז תודה על זה.
0: כן. אז עד כמה התופעה הזו של שני רחמים, עד כמה הדבר הזה הוא נפוץ? זה נדיר מאוד, לא?
8: זהו, זה לוקח אותנו למחוזות אחרים בכלל של בחירת מין העובר. מה שקורה, שאנחנו מורגלים בזה שמין העובר הוא כרומוזום X, כרומוזום Y, אבל למעשה זה הרבה הרבה יותר מורכב מזה. העובר האנושי מכיל את כל המערכות להיות גם זכר וגם נקבה. ולמעשה ברירת המין המוקדמת, לא המין הגנטי שהוא נקבע בהפריה לפי הזרע הגברי, אבל המין שאליו... ‫מתפתח העובר, הוא יוצא לדרך ‫עם שני המינים, עם שתי מערכות, ‫המערכת הזכרית והמערכת הנקבית, ‫ובמהלך ההתפתחות המאוד מוקדמת, ‫בשליש הראשון, אחת מתנוונת, ‫והשנייה מתפתחת, ‫בהמשך לגירויים הורמונליים ואחרים. ‫יש שתי אה. מערכות, ‫אחת נקראת המערכת המילריאנית, ‫שהיא המערכת הנשית, ‫המערכת הוולפיאנית, ‫וולף, שהיא המערכת הגברית. ‫יש הורמונים, למשל, ‫אנטי-מולריאן הורמון, ‫שהוא נוגד את ההורמון הנשי, ‫ואם הוא קיים בזכרים, ‫אז המערכת הנשית מתנוונת ‫והגברית ממשיכה להתפתח. ‫ומה שקורה שהמערכת הזאת באישה ‫בנויה משני צינורות ‫שמתקדמים לקראת קו האמצע, ‫מתאחדים ויוצרים את הרחם, ‫את החצוצרות, ‫את החלק העליון של הנרתיק. ‫ואם יש בעיה באיחוי ‫של שני הצינורות האלה, ‫לא נוצר המבנה המושלם של רחם, צוואר, נרתיק ואף חצוצות. ‫ובעצם במקרה הקיצוני ‫זה ספקטרום של מומים ‫במערכת המין של האישה, ‫שהקהל מהם זה עיוות קהל ‫בצורה של הרחם, ‫והקצה הקשה יותר של הספקטרום ‫הוא שני רחמים נפרדים לחלוטין, ‫שני צווארים נפרדים לחלוטין, ‫ואפילו מחיצה בחלק העליון של הנרתיק, ‫למעשה שני נרתיקים, וזה המקרה שעליו אנחנו מדברים, אז זה uh, בהחלט מרתק. רגע, אבל לא
0: הבנתי, למה שייווצרו שני רחמים אם העסק הזה לא עובד שני כהלכה?
8: שני הצינורות לא הגיעו לקו האמצע כאשר האישה הזו הייתה עוברית, כל אחד נשאר משיקולים של מנגנונים מאוד מאוד מורכבים בהתפ... בהתפתחות מערכת המין, הורמונלים ואחרים, שני הצינורות לא נפגשו בקו האמצע וכל אחד מהם התפתח לחצוצרה. רחם, צוואר, מרתיק, נפרד. שו. וכמה
0: וכ זה נדיר כאמור?
8: אה, האמת היא שהמומים האלה הם לא כל כך נדירים. כשאנחנו באוכלוסייה הכללית, 3-4 אחוזים, ורחם דלפי יש סדרות שמתארות אותו עד 0.3 אחוז, שזה קצת פחות נדיר ממה שהיינו נוטים לחשוב. כן. ‫יותר נפוץ במטופלות שבאות אלינו ‫עם בעיות פריון, עם הפלות חוזרות ‫ובעיות גינקולוגיות בכלל. ‫זה הולך ביחד עם מומי כליה ‫במערכת השתן, ‫אבל שני הריונות בו זמנית ‫בכל אחד מהרחמים ‫זה מאוד מאוד נדיר, ‫והערכה גסה היא סביב אחד לחמישים אלף.
0: אז פשוט ההיריון נקלט בשני הרחמים האלו, מה בו זמנית? או, או לא בהכרח בו זמנית בכלל?
8: האישה ביצה שני ביוצים, כמו uh -huh. תאומים לא זהים, אבל בדרך כלל תאומים לא זהים נקלטים ברחם יחיד. ובמקרה הזה נקלט שק היריון אחד יחיד בכל רחם, כלומר יש לנו הריון יחיד לכל דבר ועניין בכל אחד מהרחמים בנפרד. ‫אבל בו זמנית זה הריון תאומים, ‫כי המילה תאומים, ‫כמו שרמזת בפתיח שלך, ‫מאוד בחוכמה, ‫היא נגזרת ממחזור הביוץ. ‫כלומר, באופן פרדוקסני, ‫יש לנו היום תאומים ‫שיש פער של 20 שנים ביניהם, ‫כי זה ביציות שהופקו ‫באותו מחזור ביוץ, ‫אחת הרתה מיידית, השנייה הוקפאה, ‫וכר הגדרה ביולוגית, ‫יכולים להיות לנו תאומים ‫עם פער של 10, 15 שנים ואפילו יותר.
0: אוקיי, okay, אז אלו עדיין כמובן תאומים, אבל זה לא אומר אה, שהיא תלד אותם בדיוק באותו הזמן, נכון? Okay. זאת עדה שיכולה okay. אה, לקרות בהפרשי זמן.
8: זה מרתק. זה ההבדל בין תאומים ברחם יחיד לתאומים ברחמים נפרדים. תאומים ברחם יחיד, אנחנו עדיין לצערנו הרב לא יודעים לילד תאום יחיד. הרבה פעמים, כאשר לדוגמה יש לי תאום אחד שסובל ברחם, והתאום השני טוב לו ברחם, ‫אני צריך לילד תהום אחד אה, ‫כדי להציל אותו, ‫וזה בא על חשבון פגות בשני. ‫וזה שיקולים מאוד מאוד קשים, ‫שיקולים אתיים, לא רק רפואיים, ‫כי אני לא יודע ‫איך לילד תהום אחד בלבד. ‫פה זה לא המקרה. ‫יש לי שני רחמים, שני צווארים, תואר, תואר, ‫תואר בבנגלדש לפני כמה שנים ‫מקרה דומה, ‫שהלידה הייתה בפער של 26 ימים. ‫כלומר, נולד הראשון, yeah. ‫הצוואר נפתח, השיליה נפלטה, והיא הסתיימה לידה בעוד שהרחם השני עם כל הטריגר ההורמונלי והסערה של המכנית של תהליך הלידה והרחם שהתכווץ וההורמונים שהופרשו לא נכנס ללידה, מה שבדרך כלל אנחנו מצפים שיקרה, והלידה השנייה אירעה רק לאחר 26 ימים. כך שיש תיאורי ספרות, תיאורי מקרה בספרות שהם בהחלט מרתקים במובן הזה.
0: אבל אתה תיארת עכשיו לידה שהיא מה שנקרא לידה טבעית. לא, לא עושים פשוט ניתוחים קיסריים במקרה כזה?
8: תראי, זה לא מובן מאליו. אין סיבה פשוטה ומיידית לבצע ניתוח קיסרי. זה נכון שכשיש לי שני רחמים, הנחה סבירה היא שבכל רחם יש פחות מסת שריר. ולכן בעצם הסיכון ללידה מוקדמת גבוה יותר, לבעיות אחרות גבוה יותר, אבל בהינתן שעקבו אחרי ההיריון הוא נמשך, האישה נכנסה ללידה נרתיקית, לפחות מבחינה תיאורטית אפשר, ניתן לאפשר ללדת. הכתבה עצמה מתארת את הספקות וההתלבטות של הצוות המטפל בדיוק באשר לסוגיה הזאת. כי לנו מאוד נוח לקבוע יום, שעה, לעשות את הכול בניתוח מאשר להיכנס לאיזו הרפתקה. אבל ברמה... כי התיאורטית... להגביר את
0: השליטה במקרה שהוא מקרה ייחודי, פשוט.
8: לא, <אמת>
0: אבל אתה אומר שזה לא בהכרח יהיה לטובת העניין? כלומר, מאיזה סיבה אנחנו נוטים להגיד, לא, ניתן לעסק הזה להתפתח באופן טבעי וגם להגיע ללידה טבעית?
8: תראי, גם הוא, ניתוח קיסרי הוא ניתוח מאוד שגרתי, שאנחנו עושים בבטיחות רבה מאוד, בייחוד כאשר הוא מתוכנן והוא לא <laughs> דחוף, אבל צריך לזכור שבניתוח, להבדיל מלידה רגילה, יש יותר סיבוכים, יש יותר זיהומים, uh, יותר דימומים, ונכון <laughs> שהשיעור שלהם נמוך. ‫יותר פגיעה באיברים סמוכים, ‫כמו מערכת השתן, יותר סיבוכי הרדמה, ‫יותר סיבוכים מאוד נדירים ‫אבל מסוכנים כמו תסכיפים. ‫ולאישה לוקח יותר זמן להתאושש ‫וכוחות לטפל בילוד. ‫והילדות בעצם לא עוברות דרך תעלת הלידה ‫והנוזלים לא נסחטים מהיראות, ‫אז לפעמים יש לו סיבוכים נשימתיים אה, אה, ‫לאחר הלידה, קלים או קצת יותר מורכבים. ‫כך שניסוח, למרות שהוא מאוד שגרתי, ‫אנחנו אה, מעוניינים לעשות רק בהתוויה. ובוודאי לא, אם אין הוריה רפואית לכך.
0: כן. תגיד, לגבי שאר המהלכים של הריון, שאר התופעות, כשההריון נעשה בשני רחמים שונים, עדיין כל הגוף מגיב יחד, אני מניחה,
8: נכון? נכון, נכון. כלומר, יש פה שתי... ש... זה, זה למעשה כמו... דומה להריון של תאומים לא זהים, שיש שני שקי הריון נפרדים לחלוטין, רק ש... ברחם אחד, יש שני שקי ריון נפרדים באותו רחם, ופה זה ברחמים נפרדים. אבל באמת okay. כל שלייה מפרישה את ההורמונים שלה, את החומרים שלה, קצב הגדילה יכול להיות שונה בכל אחד מהעוברים, וזה מחייב באמת מעקב מאוד קפדני.
0: כן. Uh, טוב, uh, אבל האישה בריאה, וזה נראה טוב. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי, רמב"ם. תודה, אמים טובים.
8: תודה רבה, ושיחזרו כולם בשלום.
0: אנחנו כמובן עם מפינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות, שלום.
9: בוקר טוב, שרון.
0: בוקר אור. Uh, בעצם את הציורים עליהם נדבר היום, uh, אי אפשר להציג בעמוד הפייסבוק של uh, כאן שלושה שיודעים שכן הם אינם קיימים.
9: נכון. אנחנו נדבר היום על uh, שני ציורים שהם בעצם uh, בדיה שבדו סופרים. זה במסגרת... Uh, uh, רטף חדש של פינות, סדרה חדשה של פינות, שתעקוב אחרי מחשבות שאני חושב, בזמן שאני כותב קורס למוזיאון תל אביב, שיפתח בקרוב, על האופן שבו אומנות עובדת בתוך תיאטרון, בתוך ספרות, בתוך שירה ובתוך קולנוע. בעצם אומנות
0: בתוך אומנות. נכון. והאם, לפני שניגש לציורים עצמם, האם אתה עוסק בשאלה העקרונית, כלומר, למה לאדם שעוסק בסוגה מסוימת, שהיא כעיקרה דמיון, חלום, בדיה, למה לא בעצם לפתוח בדיה בתוך בדיה?
9: בדיוק. ובמובן הזה, אגב, לא התרחקנו מהרצף הקודם של הפינות על חלומות, כיוון שהתשובה תהיה מאוד נכון. מאוד דומה. התשובה תהיה מאוד מאוד דומה. יש תכנים שאתה לא יכול לדבר עליהם באמצעות השפה, ואתה כן יכול לדבר עליהם באמצעות המאגר האינסופי של דימויים, שאנחנו מגיבים אליהם באופן אבוטומטי, מכני, רצפי. <laughs> אה. אוקיי,
0: אז בוא נגיע אה, לא, אולי לשני הציורים המרכזיים אה, של היום.
9: אוקיי, אז הציור הראשון שלנו הוא מתוך סיפור קצר, יפיפה. תראי, חלק מהסיפורים של אדגר אלנד פה, הוא מחצית המאה ה-19, הם קצת מעיקים כי השפה קצת התיישנה ולא כולנו מתחברים לתוך הגותיקה הזאת של... תיאורות מתקלקלות עם מדרגות חורקות וקורי עכביש בארונות. זה כל הזה. כך
0: נהדר. אני בכלל מת, מתנחמת דווקא ב, בספרות אימה, אבל בעיקר מהשלטונים האלו, בימים האלה עכשיו.
9: אבל באמת הסיפור הזה, שהוא קצר מאוד, וממש עמוד וחצי, שני עמודים, מתאר סיפור פשוט של מישהו שמגיע לאיזשהו מקום ונתקל בטקסט, ובטקסט מסופר על ציור שאותו הוא רואה לנגד עיניו, ומסתבר ש... בחור צעיר, צייר, התחתן עם יפיפייה, כמובן, ציירים תמיד מתחתנים עם יפיפיות, הוא נלהב ללכוד את יופייה על הבת, הוא עמל על הציור יומם ולילה, הוא מצייר אותה והיא יושבת מולו ומדגמנת, והוא יוצר והיא הולכת לנמקה והוא מצייר והיא הולכת לנמקה, והציור נגמר והוא צועק, הו, אין אלה החיים עצמם, כאילו הצלחתי ללכוד משהו, והוא מסתכל עליה והיא מתה. כלומר,
0: הלכידה של הדבר בעצם מאיינת אותו.
9: ממש. קצת כמו שהאינדיאנים, את יודעת, אני לא יודע, אנשים לבנים לא המציאו את האמון האינדיאנית הזאת, זה נגמר לי. כן,
0: שהם לא רוצים שיצלמו אותם, אני לא יודעת אם זה משהו נכון או, אתה יודע, מה שאנחנו המצאנו עליהם.
9: כן, אז כמו שהאינדיאנים מאמינים שהם תצלם אותם, אתה גונב את נשמתם. אז באמת, לאדם יש איזושהי ישות, יש איזושהי ממשות, ואת ‫הוא ערפד של הממשות הזאת. ‫והרבה פעמים, כשאנשים מסתכלים ‫על ציור של דיוקן של מישהו, ‫הם אומרים, זה לא דומה לו, ‫אבל החג את המשהו מתוכו. ‫כאילו, זה לא האף שלו, ‫זה לא העיניים שלו, ‫אבל הישות שלו נמצאת כאן. ‫ואני חושב שזו הבחנה ‫מעניינת מאוד של אדגר לנפו, ‫על הטבע הערפדי של האומנות. ‫ואולי יש כאן עוד אספקט, ‫וזה האספקט הזה ש... את יודעת, זו הבדיחה הכי עתיקה של הציירים, שהצייר אומר לחבר שלו, אמרתי לאשתי שאני הולך למאהבת, ואמרתי למאהבת שאני הולך לאישה, כדי שיהיה לי קצת זמן בסטודיו. כאילו, לאן הליברידו מופנה? הליברידו מופנה לסטודיו. והסיפור השני, גם הוא ממחצית המאה ה-19, זה יצירת המופת הנעלמה של בלזק. הסיפור מתרחש ב-1612, כאשר ענק הפרוק הצרפתי ניקולה פוסן, ‫הוא נער צעירה מגיע להתלמד ‫אצל איזה מאסטר, וואטאבר. ‫הוא מכיר שם איזה אומן, ‫והאומן הזה, כמו הדמות של ליד גלן פה, ‫גם הוא מתאבסס על ציור ‫של איזו יפייפייה, ‫והוא אה, מצייר אותו שנים על גבי שנים ‫על אותו בד, ‫והוא ככה בהיסטריה לגביו, ‫ולבסוף, כשהם הופכים את הבד ‫להסתכל עליו, ‫מה שהם רואים, כן, זה שהבת... ‫פשוט ערימה של צבעים אה, חסרי פשר. ‫זאת אומרת, אין, ‫כשבז"ק כותב את זה, ‫אין, אין, אין ציום מופשט, ‫אבל במושגים של היום ‫זה היינו קונים ציום מופשט. ‫פשוט הם רואים בדמר רוח צבעים ‫בלי חסרי פשר. ופה... <אנם> דווקא זה שזה...
0: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, עד כמה האומנות המומצאת, הזאת שנבדית מלב הסופר, עד כמה היא מייצגת את האומנות שקיימת אה, בזמנו, בזמן שהוא כתב? וכאן אתה אומר, בעצם יש כאן אולי איזשהו חזון לציור מופשט.
9: כן, אה, כשבלזק כותב את זה במחצית המאה ה-19, אין ציור מופשט, אין שום כיוון לזה. אולי הדבר הכי קרוב, אני יודע, יכולים להיות הנופים אה, של כספר דוד פרידריך או, או של טרנר. ו... אני חושב שמה שבלזק רוצה לעשות כאן זה תמונת מראה של הסיפור של פה. זאת אומרת, איפה נמצא אותו ממשי, לאו בר ביטוי בשפה, אותו תוכן נפשי, נשגב, דמי, וסודי, מעבר לכל המשגה, או שזה בן אדם, ואז כשתיארת אותו הוא מת, או שהבאת את זה לבד, אבל מה שיש לבד זה בדיוק זה, זה חוסר פשר, <laughs> זה, זה מה שאי אפשר לפטר. אז הבאת את הבלתי לביטוי, אז יש לך בת שהוא הרי מהצבעים ריקה. זאת
0: אומרת, <כיפור> כן, <כיפור> כן, יש שם, אה, אה, נכון, יש שם אה, אה, זקן ונער, אה, והזקן בסיפור הזה בעצם נוהם אה, על הנער, הוא אומר לו, ייעודה של האומנות אינו להעתיק את הטבע, אלא להביאו, אינך חקיין כן. עלוב, אלא משורר. <כיפור> נכון. ממש
9: כך, ממש כך. זאת אומרת, זה גם טקסט? שהוא מדהים שהוא יוצא מפיו של אולי הריאליסט בספרות, כאילו בלזק הוא מילה לריאליזם בספרות. נכון. אבל בעצם אני שגם פה וגם בלזק רוצים להגיד לנו, אין כזה דבר ריאליזם, כי לכל בדיוק. דבר בעולם, לכיסא או לזה, יש איזו ישות בלתי, בלתי ניתנת לביטוי. ואומנות גדולה מנסה להגיע אליה, או שהיא מגיעה אליה, ואז כמו בסרטי אינדיאנה ג'ונס שהוא פותח את המומיה. ואז היא מתפוררת לנגד עיניו, זאת אומרת, הגעת לזה, אבל על זה מת, ציירת את יופייה של אשתך, אבל אז אין לך אישה. או שהבאת את הבלתי ניתן לביטוי הזה לבד, ואז יש לך בת שהוא פשוט בלתי ניתן לביטוי.
0: כן, כלומר, תמיד יש איזשהו פער. גם כשמישהו כותב מציאות, כשהוא כותב ריאליזם, הרי תמיד יש, זהו הפער של האומנות. גם אם תנסה לעשות את זה בצורה הטובה, לכאורה והנאמנה ביותר.
9: מישהו מתאהב בבחורה, החברים שלו שואלים אותה אותו, איך היא, אז אומר, היא משהו, היא זה, היא זה אבל במה, היא יותר יפה מדוגמנית, היא יותר, זה, יותר חכמה ממדענית, היא, היא זה. ואז אתה מסתבר שמה שהוא רוצה להגיד עליה, הוא בלתי ניתן, ש... לא, הוא לא אוהב אותה בגלל שהיא יפה או בגלל שהיא חכמה בגלל התכונות שלה, הוא אוהב אותה בגלל שהיא מהדהדת איזה משהו בלתי ניתן לביטוי אצלו. ‫זו המשמעות של, של אותו פרט ממשי. ‫ואני חושב שהאומנות עסוקה בזה, ‫בגלל זה היא כל כך אוהבה לדת, אגב, ‫כל הציורי דת וזה, ‫בגלל שדת גם היא עסוקה ‫בבלתי ניתן לביטוי.
0: כן. בוא נמשיך עוד עם, קצת עם דבריו, כי יש לנו זמן שהם דברים מאוד מאוד יפים. הוא אומר שוב לצעיר. הוא אומר לו, נסה לצקת את תבנית ידה של אהובתך ולהציבה מול פניך, ותיווכח כי גוויה מעוררת פלצות היא זו, וכי אין כל דמיון בינה ובין המציאות. ותהיה אנוס למצוא את איזמל הפסל, והוא אמנם לא יעתיקה במדויק, אך יכון אותה בתנועה ובחיים. עלינו ללכוד את הרוח, את הנפש, ואת הכרת פניהם של העצמים ושל ה... יצורים החיים. האפקטים, האפקטים, אלה דברים הנקראים בחיים, ולא חיים עצמם. היד, כיוון שכבר שימשה לי דגומה, היד אינה קשורה לגוף בלבד. היא מביעה וממשיכה מחשבה שיש להבינה ולהביעה.
9: עלינו ללכוד את הרוח, ואם נלכוד את הרוח של אהובתנו על הבת, אז היא לא תהיה אצל אהובתנו. אז יראו בתפקיד, הוא האובת. נכון. האובססיה
0: הזו לציורים, אני חושבת שכולנו ישר היינו אומרים, טוב, זה נכון, השליפה הראשונה שלנו היא דווקא דוריאן גריי, לגבי נכון, אובססיה של ציור וספרי. נכון. אני
9: התלבטתי אם לצרף אותו לפינה הזאת, אבל כיוון שדוריאן גריי הוא עמוס, אז חשבתי שהוא יהפוך את הכל... יש לו פינה נפרדת? אולי נקדיש לו פינה נפרדת. דוריאן גריי הוא פשוט... הוא עושה כמו אדגר אלן פה, הציור מחליף את החיים, הנפשי של, ה... של דוריאן גיי, זאת אומרת דוריאן גיי נפטר מהנפשי שלו והנפשי מופיע על הבת, אז באמת אה, אה, הוא נעשה, אה, אה, הציור משתנה בזמן שדוריאן גיי נשאר צעיר לנצח, זה ההיפוך, בעצם שלושת הסיפורים האלה הם בעצם שלושה סיפורים תאומים, לא היה, בעצם לא היה צריך להפריד ביניהם, הם שלושה סיפורים על האופן שבו ציור הוא התוכן הנפשי הסו... הבלתי ניתן לביטוי אצל אוסקר ויילד ‫הציור נושא עליו את הנפשי, ‫אצל אדגלנפור, ‫העברת את הנפשי לבד, ‫אז האישה מתה, ‫ואצל בלזק ביטאת את הנפשי, ‫אבל הנפשי הוא מטבעו ‫בלתי ניתן לביטוי, ‫קיבלת בד של ציור מופשט. ‫וזה, אני חושב, שלושה ציורים תאומים ‫שעסוקים בדיוק באותו נושא סופר עמוק, ‫סופר חשוב וסופר מעניין לתרבות שלנו.
0: מרתק, יונתן הירשפלד, איזה כיף לשמוע אותך שוב, תודה רבה. תודה לך. להתראות, יום טוב. עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים שערכה אלכס לביקר על ההפקה, תמר בנימין, ביצוע טכנית דימה קרנצוב. ניתן להאזין לנו גם כפודקאסט אה, באפליקציה של כאן, תאגיד השידור, אה, ובכל יישומון אחר לבחירתכם. אנחנו נמשיך כאן כל בוקר עם השגרה המדומה שלנו, עד שיחזרו החטופים ועד שתשקוט הארץ. יום טוב, חדשות טובות ככל הניתן. אני שרון קנטו, להתראות.